0: Est-ce que vous pouvez me résumer la culture de votre entreprise D'ailleurs, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est que la culture d'entreprise La culture d'entreprise est finalement assez récente en France, puisque ce n'est que depuis les années 80 qu'elle a vraiment pris son essor. Malgré de nombreux travaux, comme ceux d'Eliot Jack, d'Edgar Schein ou de Louard Tessir, il n'existe pas de formulation définitive de ce qu'est la culture d'entreprise. Pour notre part, nous nous baserons sur celle de Maurice Thévenet, qui la résume comme un ensemble de références partagées dans l'entreprise, consciemment ou pas, qui se sont développées tout au long de son histoire. A ce titre, elle se compose des valeurs, des rites, des mythes, des symboles, mais aussi de l'histoire de l'entreprise et quelquefois de ses tabous. Tout ce qui compte, c'est que ces éléments étaient suffisamment déterminés pour être considérés comme valides et être transmis aux autres membres, particulièrement les nouveaux. Pour aller plus loin, on va détailler un petit peu. Si je vous parle des origines d'Apple, vous avez vraisemblablement pensé à Job et Wozniak dans leur garage. C'est typiquement ce qu'on appelle l'histoire, le mythe fondateur. Mais ça va un petit peu plus loin, en a les ambitions, la vision, tout ce qui va aller dans le storytelling avec anecdotes et retournements de situation. Et qui dit mythe, dit héros la plupart du temps ce héros sera un fondateur mais quelquefois il peut s'agir d'employés de... ou de... de clients les valeurs et les normes elles regroupent les codes ou croyances représentant la philosophie de l'entreprise manière de faire des choix par exemple le fait de répondre sous 24 heures le contrat de confiance pas de mail après 18 heures etc etc les symboles quant à eux reprennent les logos les objets les tenues en tout cas, tout type de symboles ou d'uniformes qui permettraient de valider l'appartenance et la reconnaissance au même groupe. Enfin, les rites et rituels apparaissent comme des rendez-vous qui sont clairs dans chaque agenda ou comme des habitudes auxquelles chacun s'attend. Il peut s'agir de petits déjeuners une fois par mois, de tenues décontractées le vendredi ou même de pousser la chansonnette pour un nouveau joueur dans une équipe de foot. En dehors des grandes entreprises, la culture est rarement formalisée. C'est finalement le fondateur qui en sera le plus souvent la figure de proue et le représentant. Chez Edouard Leclerc ou Elon Musk. Il faut toutefois faire attention que la personnalité ne devienne pas plus forte que la marque. Une culture va rendre une entreprise unique. Vous pouvez fabriquer les mêmes produits, avoir les mêmes processus, le même type de salariés, le même type de clients, et pourtant être complètement différent. Là où ça devient une force, c'est qu'on pourra peut-être imiter votre technologie, voire vous voler vos talents, mais jamais votre culture. Elle est unique. Et appartient à votre entreprise. La culture d'entreprise a ceci de merveilleux qu'elle n'est pas reproductible. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est aussi importante aux yeux des collaborateurs. Parce que c'est elle qui valide leur appartenance et l'alignement avec l'entreprise. Mais c'est aussi ce qui peut poser problème quand par exemple deux entreprises se rapprochent ou fusionnent. Pour autant la culture d'entreprise ne doit pas devenir une espèce de gros bloc monolithique qui vous empêche d'écouter ou d'innover. Si elle devient trop prononcée ou trop rigide, vous aurez le droit au fameux euh, « dis donc Michel, on a toujours fait comme ça ». Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture d'entreprise, il faut simplement qu'elle soit cohérente avec ce qui se passe à l'intérieur de vos murs. En aucun cas, il ne faut qu'elle s'apparente à une opération de communication et ceci pour deux raisons. Premièrement, la culture va vous permettre d'engager des gens qui lui ressemblent. Si vous annoncez une culture 100% client alors que tout ce que vous recherchez c'est la rentabilité, ça va vite vous poser un problème. Ensuite et surtout, la culture d'entreprise doit agir comme une véritable grille de lecture. C'est elle qui permettra aux collaborateurs d'interpréter les situations et de prendre des initiatives. En se basant sur celle ci ils doivent être capables de prendre une décision qui correspondra à ce qu'attend l'entreprise. Une décision basée sur les valeurs ne sera peut-être pas celle que vous auriez prise, mais en aucun cas elle ne pourrait être mauvaise. Merci d'avoir suivi cet épisode. Partagez-le avec tous ceux que ça pourrait aider. Et si ça ne l'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt